0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Thuiskomen bij jezelf. In de vorige aflevering kwamen de loyaliteiten aan bod. De loyaliteiten die ontstaan door je geboorte en die rechten en plichten met zich meebrengen. Het is de ideale situatie natuurlijk als dit een balans is. Dat er een balans is van geven en ontvangen. En het is, het is een natuurlijke weg dat een ouder in het begin, ja, ik veel meer geeft. Ik heb maar een moeder die, hè, die, die uh, ja, geeft al het leven met de bevalling, maar überhaupt, ouders samen maken het leven. Dus die hebben het leven aan een kind gegeven, maar ook omdat je als kind totaal afhankelijk bent. En door de jaren heen mag die weegschaal steeds meer in balans komen en uiteindelijk zo'n kind ja, zelfs meer terug gaan geven. Bijvoorbeeld wanneer een ouder heel gaat worden. Goed, ja, het leven maakt natuurlijk wel dat de weegschaal eigenlijk weinig in balans is, uh, of in, in ja, veel gevallen. En in deze aflevering duiken we nog wat dieper in de wereld van de loyaliteit en onderzoeken we de invloed van generaties op de balans van geven en nemen. In de tweede aflevering vroeg ik uh, of je al in stil hebt gestaan bij je eigen start. Dan ben ik benieuwd. Hè, van heb, je, ja, heb je tijd genomen om daarover na te denken? Hoe was jouw start? Was je welkom? Was er ruimte voor jouw behoeften, Was er liefde? Hoe uh, was de start voor jou? Maar dus ook voor de mensen met wie je verbonden bent. Want jouw start is geen start op zich. Je bent verbonden met de mensen die bij jouw start betrokken zijn, of zijn geweest, of je nu wilt of niet. Jouw ouders hebben ook een eigen start gehad. Weet je hoe hun start was? Waren zij welkom toen ze werden geboren, of eigenlijk niet? In, in, uh, in wat voor gezin groeide ze op? Was het een warm gezin met oog voor elkaar, of ja, was het meer ieder voor zich? Eventuele broers en zussen, ja, hoe was hun start? Was die anders als die van jou of, of is het vergelijkbaar? Ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar de gezinnen van mijn ouders, mijn adoptieouders, maar ik noem ze mijn ouders, uh, waren dit al twee totaal verschillende gezinnen waar zij uitkomen? Het ene gezin ja, was vrij uh, warm en er was tot op zekere hoogte echt wel ruimte om ook uh, zelf dingen te ondernemen, zelfontplooiing, in hoeverre dat in die tijd, terwijl in het andere gezin, ja, er was veel minder ruimte uh, voor zelfontplooiing, en, en er was gewoon ook veel, uh, veel minder warmte, dus twee verschillende werelden, en die komen toch bij elkaar, en ze moeten dus ook met elkaar een weg zien te vinden. En wat er dan vaak wordt gezegd, is dat men bijvoorbeeld dingen heel anders zal doen dan eigen ouders hebben gedaan, of hoe het in het eigen gezin ging, of of juist iets heel graag mee willen nemen in hun eigen leven... als het positief is natuurlijk. Ik weet niet of je dat zelf ook herkent. Maar vooral in het, in het negatieve geval, wat dan vaak vergeten wordt... is dat die, die weegschaal van geven en ont, ontvangen, die blijft doorgaan. Het stopt niet op het moment dat je op jezelf gaat wonen... of een wereldreis gaat maken. Je, je neemt dat met je mee. En als die weegschaal niet goed in balans was... Voor je je eigen gezin verlaat, ja, dan ga je ergens anders proberen om toch die weegschaal in balans te krijgen. Als je in je eigen gezin bijvoorbeeld niet gezien werd, um, heb je heel erg je best gedaan om wel gezien te worden, of ben je misschien juist helemaal terug gaan trekken, of ben je af gaan zetten. In ieder geval heb je niet kunnen geven, of je hebt juist te veel gegeven en je hebt niks kunnen ontvangen. Dit maakt dat de weegschaal balans is. Op het moment dat er een partner in beeld komt... dan denk je dat je met, hè, met een schone lijn gaat beginnen. Maar wat er eigenlijk gebeurt... is dat de behoefte die, je in je, die in je eigen gezin niet gezien is... die steekt de kop op wanneer je zelf een leven op wil bouwen. En als er dingen getriggerd worden... in het geval van niet gezien zijn wil je dus juist gezien worden, wil je gehoord worden. En op het moment dat bijvoorbeeld je partner misschien een keer niet zo aanwezig is tijdens het gesprek, ja, word jij teruggeworpen naar de tijd dat jij je als kind niet gezien voelde in jouw gezin. Je voelt dezelfde pijn of afwijzing, of boosheid, maar ja, dan bij een andere persoon en in een hele andere context. En wellicht ook heel veel jaren later. Het vervelende is dat wanneer we ons hier niet bewust van zijn, we ook reageren vanuit de pijn van vroeger. En we leggen dan de gewichten die eigenlijk ergens anders horen bij onschuldige derden, zoals dat dan genoemd wordt. Ergens verwachten we dat zij die balans gaan herstellen. Ken je dat gevoel dat je dan ineens uit je slof schiet? En dan hoeft de vrouw echt niet eens om die ene week van de maanden. Wat, uh, ja, wat dan vaak gezegd wordt. Maar ja, zo werd ik bijvoorbeeld pas echt om iets heel onbenulligs ontzettend boos. En mijn man en ik hadden van tevoren besproken wat we zouden eten. Goed, toen ik thuis kwam was hij een andere combi aan het klaarmaken. Je zou eigenlijk denken, ja, toch niks mis mee en dan wordt die mens gekookt, dus wees blij... Ik werd zo boos en ik zei altijd, tegen hem dat ik me echt ontzettend onredelijk ben, maar dat het er echt gewoon even uit moest. Want ja, wat zat er nu echt onder? Ik voelde me niet gehoord. En ja, waarom dat, de zaakjes overleg, als je me toch niet hoort. Een pijn van vroeger, um, die van vroeger uitkomt en die door zoiets kleins weer even getriggerd wordt. Als ik kijk in ons gezin, um, waren de weegschalen van de mensen die aan de basis stonden. Dus mijn ouders, ja, ook niet in balans. Ik zie het als een rekening. Als er he, steeds meer van af wordt gehaald, kom je ineens eigenlijk in het rood te staan. Dan ontstaat er een schuld. En als je weinig tot geen liefde hebt uh, ervaren is het heel lastig om hiervan wel te gaan geven. Maar ook om te ontvangen. Want ontvangen vraagt ook echt om, om vertrouwen, om vertrouwen dat je iets van een ander aan kunt nemen. En het vraagt om jezelf kwetsbaar op te stellen. Ja, en kwetsbaar opstellen, dat kan weer leiden tot teleurstelling of afwijzing. Dus als je het vertrouwen mist om kwetsbaar te durven zijn, trek je het liefst een muur om je heen, waar je je veilig achter voelt, waar niemand je iets kan maken. Maar zo'n muur maakt het voor anderen echt onmogelijk om bij je te komen. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan raken we uit de verbinding. En als we uit die verbinding zijn, ja, dan blijft die rekening openstaan. En zoals het ook bij een echte rekening gaat, moet die rekening wel een keer betaald gaan worden. Ja, en als het dus niet bij die desbetreffende partij kan, ja, dan gebeurt het bij een andere partij. Als die rekening maar afgehandeld wordt. En dat is bijvoorbeeld ook die ontploffing die ik net zei, hè, die je dan ineens kan hebben naar een, een partner of naar een kind of een collega. Gewoon iets van, van nu, dat triggert de pijn van vroeger. En ja, goed, diegene die op dat moment in jouw buurt is of die jou triggert, ja, die krijgt dan die rekening gepresenteerd. En als je er niet bewust van bent dat het iets is wat. Uh, ja, niet bij diegene in kwestie hoort, maar het oud zeer is, dan kun je dit gedrag in dit gedrag blijven hangen. En dan kan het eigenlijk een beetje gaan lijken alsof je niks aan kunt doen, alsof het je overkomt, of, of dat zelfs die andere bij je uitlokt. Openstaande rekening kunnen er zelfs voor zorgen dat mensen zo ver uit de verbinding schieten, ja, dat er zelfs scheiding op volgen. Zo het ook in ons gezin. Dan denk ik, ja, kan dat ook anders? En ik zeg echt niet dat scheidingen ten alle tijden te voorkomen zijn. Maar ja, wat ik ook al in mijn allereerste aflevering heb gezegd. Ik denk echt wel dat er nog een wereld gewonnen kan worden door te investeren in het versterken van relaties. En dan heb ik het dus niet alleen over de relatie tussen mensen, maar ook de relatie die je met jezelf hebt. Hoe kijk jij naar jezelf? Hoe zei, zie jij jezelf in het licht van je geschiedenis? Zijn er stukken die nog opgeruimd moeten worden? Rekeningen die openstaan? Rekeningen die, um, ja, waar nu een ander voor betaalt? Mag het geven van jou gezien worden? Maar mag ook het geven van de ander gezien worden? En mogen jouw grenzen er zijn. Dit zijn echt belangrijke vragen om jezelf te stellen. Vragen die nodig zijn om, om zelf gezien te worden. En zeker ook om de ander te gaan zien. En vragen die nodig zijn om weer in verbinding te komen. Denk jij nou bij het horen ja, ook van deze vragen bijvoorbeeld. Of behoud van uh, wat ik net verteld heb. Um, ja, Van joh, hier heb ik toch nog wel wat stukken openstaan. En wil je graag die stukken eens onder de loop nemen, neem dan echt heel vrijblijvend uh, contact met mij op. Of kijk eens op mijn site wat, uh, wat ik je kan bieden, bijvoorbeeld met één-op-één coaching. En uh, ja, dat was het in ieder geval weer voor deze aflevering. En ook voor dit jaar, voor mijn gevoel is het echt heel hard gegaan. Ik weet niet of dat voor jou ook zo is. Ik had aan het begin van dit jaar uh, doelen gesteld. Ook doelen waarvan ik eigenlijk totaal nog niet wist hoe het eruit ging zien. Maar ik merk wel, de doelen hebben mij echt enorm geholpen om met meer focus naar dingen te kijken en er ook mee bezig te zijn. Het heeft bijvoorbeeld toe geleid dat ik echt duidelijkheid ging zoeken in mijn werkrichting en uiteindelijk ook dus deze podcast op ben gaan nemen. En ik merk daarvoor was ik echt toch wat meer aan het ronddolen. En op zich geeft dat niet, want dingen hebben tijd nodig, maar maakte me toch onrustig merk nou, achteraf. Goed, ik moest echt stappen gaan nemen om weer in, ja, in die rust te komen. En ook, ja, omdat ik jou ook echt die rust zou gun, heb ik een gids gemaakt met uh, zeven stappen. Om van chaos uh, naar rust te komen. Als cadeautje voor jou, om het uh, nieuwe jaar goed te beginnen. Kijk op mijn site bij Gratis Gids en dan kun je het ook heel vrijblijvend downloaden. En ik vraag je hier ook of je meer tips wilt ontvangen. En je mag hier natuurlijk nee op zeggen, maar ik zeg bij deze al, ik ga je absoluut niet spammen. Ik geef je echt alleen iets mee waarvan ik denk dat het waardevol voor jou kan zijn. Dus ja, ik kan voor nu alleen maar zeggen, doe er je voordeel mee. En ja, nu wil ik je ook vooral bedanken voor het luisteren naar mijn podcast. Ook als dit je eerste keer is. Het is voor mij wel echt een bemoediging om te horen dat er mensen ja, echt iets ook mee kunnen. En dat maakt dat ik er ook echt zin in heb om je in het nieuwe jaar weer verder mee te nemen. Zodat jij eruit kan halen wat jij nodig hebt. En dat wens ik je ook zeker voor het nieuwe jaar toe. Een mooi jaar waarin jij... Aan kan pakken wat jij aan te pakken hebt. En ontvangt wat jij mag gaan ontvangen. Tot in 2022. Heel erg bedankt dat je geluisterd hebt naar de podcast Thuiskomen bij jezelf. Wil je de afleveringen overzichtelijk onder elkaar en niks missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ik vind het fijn om te horen of een aflevering iets bij je in beweging heeft gebracht. Of misschien heeft het vragen opgeroepen. Je kunt reageren bijvoorbeeld via het contactformulier op www.issue.nl of volg me op Instagram, het Ilona Zonneveld.